0: Periodismo móvil, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología ha cambiado la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. Bienvenidos a Redacciones 4G Podcast, un espacio creado por Telecom en el que hablaremos sobre la innovación en las noticias y el periodismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Redacciones 4G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre. Y yo soy Irina Sternick. Este podcast está siendo grabado de manera contemporánea al desembarco de Lionel Messi en el PSG. Evento por el cual Ibai, el famoso streamer español, se volvió una celebridad mundial gracias a Twitch.
2: Twitch, que es un fenómeno más que interesante de analizar, arrancó hace varios años para el universo gamer y hoy se convirtió en muchos espacios. Hay un boom para diferentes tipos de nichos que tienen a diversos protagonistas protagonistas alrededor del mundo.
1: Y también diversas categorías. La más popular es Just Chatting. ¿Lo qué, Edu? Eh, esto significa solo charlar y contar anécdotas.
2: Pero la verdad es que necesitas tener algo más para decir. Ah, por ejemplo, lo que hace el Twitchero Nanísimo en lo que a divulgación política se refiere.
1: Claro. Y los súper conocidos como el Kunagüero o Ibai en la categoría eSports, o la periodista científica Rocío Vidal, más conocida conocida como la gata de Schrödinger en España.
2: En Argentina con Alejandro Xome alias Bauhasaurus, con arquitectura y urbanismo y muchos más. La idea justamente de este capítulo es comprender un poco más la lógica de Twitch, una plataforma de expresión audiovisual a donde el creador y los usuarios tienen mucha más interacción que en otra red social similar.
1: Absolutamente, Iris. En Twitch y en los streams en general, el emisor está más cerca del receptor, hay un clima de intimidad que no existe en la televisión. Cada uno crea su propio programa, pero en un mundo donde los memes y lo genuino están en primerísimo plano. Pero mejor hablemos con alguien que sabe de verdad de qué se trata
2: esto. Hoy vamos a conocer todo de Twitch y para eso invitamos a Lucas Vaini que es periodista especializado en cine y series, pasó por todos los medios los medios tradicionales, diarios canales de televisión, fundó Cámara en mano su canal de YouTube con más de 100.000 suscriptores, pero hoy lo trajimos aquí a este podcast para que nos cuente todo sobre Twitch y en especial cómo fue que cayó en esta plataforma.
0: Hola Iri, hola Edu, muchísimas gracias por la invitación antes que nada. ¿Cómo caí en Twitch? Primero, como por lo general uno cae en plataformas ¿no? Como usuario, lo de entrada a ver qué onda, qué es, qué te puedo ofrecer. Y empecé a consumir mucho Twitch en 2020, durante la pandemia, sin dudas. Ya había entrado en 2019 y, y tenía un acercamiento también eh, había tenido contacto con otros creadores de contenido que estaban en Twitch, pero durante 2020 como que se hizo algo mucho más, más fuerte, más presente. Era En vez de la radio de fondo, era el Twitch de fondo con distintos amigos, amigas o, o conocidos que estaban ya en la plataforma. Y Caigo, para, en cuanto a hacer contenido, fue en julio de 2020. Yo ya tenía andando el canal de YouTube hace bastante, hace tres años ya lo, ya lo tengo. Y buscando otra pata de qué podíamos hacer, se empezó por los vivos de Instagram, pero había algo ahí que me parecía que faltaba, que no te daba, la red social no te daba toda a una plataforma que te impulsara a tomarlo como algo en serio. Decir, bueno, todos los días me voy a sentar y planear un contenido para esta plataforma. Y Twitch sí. Porque básicamente es la tele independiente. Es hacer lo, el contenido que vos querés audiovisual, como vos quieras, en el horario en que vos quieras. Y tenés tu propio canal, entonces vos podés decidir el contenido. Y hay un montón de gente que lo toma como una gran compañía. Entonces, por eso caí a Twitch, en búsqueda de una nueva plataforma en donde yo pudiera desarrollar las cosas que yo quería hacer y no necesariamente se podían hacer en YouTube. Que YouTube sí tiene plataforma y, y, y soporte para hacer transmisiones en vivo, pero no es la gran prioridad de YouTube. La curva de aprendizaje para empezar a hacer en Twitch al principio es muy hostil, porque tenés que aprender a usar programas, a configurar distintas cosas, saber cómo pasar de escena a escena porque la verdad es que sí, se puede hacer que vos seas el conductor y haya un director detrás no pero el 98% de los creadores de contenido lo hacen todos solos y medio que sos un hombre orquesta mientras estás transmitiendo o sea, vos tenés que ir viendo qué es lo que querés mostrar cómo lo querés mostrar los volúmenes de absolutamente todo si pones una canción de fondo si no pones una canción de fondo cómo está saliendo en qué calidad está saliendo para cuánta gente está llegando pero es muy apasionante también cursar esa curva de, de aprendizaje y también sobre todo notar las diferencias entre, entre los públicos de YouTube y los públicos de Twitch. En YouTube, si bien el lapso de atención que el usuario está acostumbrado a prestar a un contenido en YouTube es más alto que otras redes como por ejemplo TikTok, Instagram, en YouTube tenés un usuario que está acostumbrado a consumir 10 minutos de video para arriba. En Twitch tenés usuarios que están acostumbrados a consumir dos horas de contenido. Y de estar ahí sintiéndose acompañados y acompañando a, al streamer que es de su preferencia. Y esa diferencia en el, en el público es clave y es porque creo que Twitch termina ganándole la pulseada a YouTube en cuanto a transmisiones en vivo. La gente que está en Twitch tiene ganas de estar haciendo eso y está muy acostumbrada al lenguaje de la transmisión en vivo. En YouTube no tanto, porque justamente durante años, una década, estuvo apuntado hacia otro tipo de lenguaje.
1: Lucas, por lo que estás escribiendo, interpreto en que le pondría un título. Twitch es la radio de las nuevas generaciones. Exacto. Eh, a ver,
0: siempre digo que la radio es el único medio que cada vez que sale una tecnología nueva se refuerza. Siempre decíamos que la tele va perdiendo fuerza cada vez que sale algo nuevo. La radio al contrario, cada vez toma más fuerza porque encuentra nuevos lugares en donde existir. De hecho, hay, hay radios que tienen canales de Twitch y transmiten por ahí. Pero de alguna manera sí es la radio para nuevas generaciones. Es una plataforma que se acerca mucho más a ese lado de la compañía que te, ofrecía, te ofrece la radio desde siempre.
1: Tus insumos básicos tecnológicos. Que me des una descripción de qué cámara usas, qué micrófonos usas, qué software estás utilizando, qué ancho de banda tiene tu conexión a internet.
0: Primero, más que importante que nada del mundo, el micrófono. Que se escuche bien constantemente. Yo tengo un, un micrófono... Blue Yeti Nano, que es como la línea de entrada de Blue Yeti. Ese es ese tipo de micrófono que es un caballito de batalla. Siempre te va a funcionar. No es tope de gama, pero se va a escuchar bien siempre y eso es importantísimo porque si vas a querer que muchas personas te escuchen durante dos horas el audio tiene que estar bien, la gente se banca una imagen borrosa no se banca un ruido en el, en el audio por otro lado, la cámara que usa es una cámara web Logitech C920 que sí, es una muy buena cámara web pero no estamos hablando de una cámara reflex de cientos de miles de pesos y con eso ya vas a tener algo muy copado para poner estos dos hardwares en el software que necesitas que es el OBS es un software que básicamente es como el Switching Master de, de la tele digital y con un nivel de interfaz muy básico que podría ser mucho más amigable pero es sencillo y hay miles de tutoriales en YouTube que te enseñan hay muchos creadores de contenido que se dedican a eso exclusivamente, a ayudarte a poder hacer streams. Y después no mucho más, eh, Puedes ponerte al lado de una ventana, aprovechar la luz natural que entra, que es la mejor luz posible se te va a ver bien, se te va a escuchar bien y a partir de ahí es usar tus herramientas de comunicador o comunicadora para, para atraer gente, para contar cosas que te interesen a vos y sentís que son muy importante contarlas. Entonces, para mí, ese es el gran, gran plus que encontré yo como comunicador en la plataforma de Twitch. No dependo de nadie. Y en un momento en donde ya esto es un proceso que viene hace 5, 10 años, los periodistas tienen que empezar a desarrollar su marca más allá de trabajar en lugares, por lo menos es lo que siento yo, y creo que en estos últimos dos años, esa sensación se empezó a sentir muchísimo más en el ámbito local.
2: Eh, con respecto a la monetización, ¿cómo lo vuelves redituable a Twitch o qué beneficios te aporta?
0: Twitch tiene un sistema de partners, de socios, que básicamente ofrece la posibilidad de los usuarios de suscribirse a un canal por mes. Tienes tres niveles de suscripción nivel 1 nivel 2 nivel 3 en el nivel 1 las ganancias de esa suscripción que en argentina cuesta 2 dólares a partir de este mes se dividen en 50 y 50 entonces ahí ya tenés una vía directa de ingreso dentro de la plataforma después tenés el crowdfunding básicamente que es como la gran pata real de ingreso que tienen cualquier streamer no gigante que es esto de pasar la gorra yo siempre digo en los streams que es eso es pasar la gorra digital, haces un stream de dos horas yo lo hago todos los días, de 10 a 12 más o menos, es casi un programa de radio y siempre decimos lo mismo si durante estos dos, estas dos horas te divertiste, te entretuviste, sentiste que hicimos un contenido digno, copado tenés vías para donar a través de la aplicación Cafecito que siento que para el ecosistema de streamers nacionales eh, la aplicación esa es muy, muy importante, seguramente que para un montón de otros ecosistemas, como eh, artistas independientes, ilustradores y demás, pero para el streamer argentino. Cafecito fue súper importante. Se hace mucho esto del crowdfunding porque otra cosa que tiene el público de Twitch es que está acostumbrado a entender esa mecánica. Vos haces contenido gratuito, yo te puedo bancar de estas maneras. De una manera directa y sin mucho intermediario.
2: ¿Cuánta gente tenés mirando? Eh, ¿Se cuenta en vivo o se cuenta después con delay?
0: Se cuenta en vivo y después tenés como en las estadísticas te muestran la cantidad de usuarios únicos que pasaron a lo largo de ese vivo, ¿no? Medio como en, hace Instagram. Yo tengo una base de entre 400 y 500 personas todos los días en simultáneo. Total, a veces son 3.500, a veces son 4.000, a veces son 5.000. Después tenés eventos especiales como hacer las reacciones en vivo a los Oscars y otras entregas de premios que ahí sí escalas a 2.000, 3.000 personas en vivo, pero la constancia es la que te genera esa cercanía con el usuario que te elige para hacerte parte de su rutina y ahí es en donde se genera la confianza como para decir si sí, te voy a bancar desde esta manera. Me gusta mucho más que buscar sponsors o hacer alguna campaña con marcas que puede tener que ver o no conmigo.
1: Y en este sentido, ¿cuál creerías vos que son las claves para que la audiencia la pase bien es la, la información la formación, la educación el entretenimiento el show creo que podés hacer
0: un combo entre todas esas aristas que mencionaste Edu, pero en definitiva al estar en una época en donde la información no es que escasea, sino que explota por todos lados, hay un montón de vías de comunicarnos hay un montón de partes sonando. Y quizás lo que más te hace diferenciar es la forma. Es la forma en que vos diversifiques la información, la elijas, la comentes, te acerques al público. Hay una cuestión que a, a mí me funciona, la autenticidad, digamos, también. O sea, no le vas a gustar a todo el mundo, pero no puedes estar haciendo un personaje durante dos horas, tres horas en vivo todos los días. Tienes que estar a gusto vos, encontrar tu forma de contar las cosas y ser honesto con eso mismo. Entonces, las cosas que te indignan a vos, que te ponen felices a vos, probablemente repercutan en la persona que te está mirando y te elija a vos. Me parece que de esa manera es el camino a que estas cosas funcionen y es muy importante la, la generación de la comunidad. Sentir que perteneces a algo dentro de este, este ecosistema.
2: En el momento que grabamos este podcast sucedió la anécdota que Ibai cuenta en Twitch con respecto a la invitación sorpresa al asado a la casa de Messi en su despertar. ...despedida del Barcelona... ...lo que lo hace tan genial... ...es que nos podría haber pasado a cualquier... ...y te lo cuenta de esa manera... ...es por lo auténtico... ...es
0: que es lo auténtico... ...y no sabes. ...a ver... ...yo hace un año más o menos... ...me siento parte de este ecosistema... ...de decirme streamer... ...sí, me siento cómodo... que soy streamer... ...y no sabes lo contento... ...que me hace sentir... ...que haya un representante... ...un embajador como Ibai... ...llevando ese nuevo oficio... ...a lugares tan exclusivos... ...como la escena de despedida de Messi... ...y aproveche esa plataforma... Para para contar que sí, que esto es en serio y que es difícil hacerlo y que para tener éxito tenés que ser así, tenés que ser honesto y teoría humilde, orgánico. Y por eso es que Ibai termina llegando a lugares tan exclusivos, porque se acerca de una cuestión súper auténtica al Kun Agüero. No es que se acerca cuando el Kun es noticia y cuando no, no.
2: ¿Tienen lugar los medios o el periodismo tradicional en esta plataforma? Esta es una
0: pregunta que nos hacíamos hace años en YouTube. ¿Tienen lugar los grandes grandes medios en YouTube y al principio era ahí no sé, qué sé yo quizás sí y la verdad es que sí lo tenían hay que ver cuál es la, la estrategia para entrar claramente la relación de un usuario con el canal de YouTube de Canal 13 no va a ser la misma que con la del canal de YouTube de su YouTuber favorito que conoce desde que tenía 100 suscriptores y de repente ahora tiene un millón y lo ve ahí como triunfando. Lo mismo va a pasar con Twitch. Es una plataforma que básicamente vos podés, si tenés los derechos, lo podés hacer o hacer contenido exclusivo para el Twitch de tu canal. Me parece que es re válido, igual que medios digitales. Es válido. De hecho, hay experiencias. Ya la gente de Malditos Nerds, que es un programa en IP y viene con una caterva de años siendo un medio especializado en videojuegos, tiene su canal de de Twitch y es un éxito es un caso de éxito entonces es simplemente ver cuál es el contenido con el que vas a desembarcar y si entendés el lenguaje que se maneja eh, en Twitch está muy bueno ver cuando hay una experiencia así y ves que los conductores conductoras están usando el mismo idioma y se nota que consumen Twitch cuando pones un producto que te das cuenta que fue cocinado en otra cocina y lo pones en Twitch ahí sí te genera como una incomodidad
1: Lucas ¿cómo es la interacción con la audiencia, con la comunidad de seguidores en Twitch. Qué tan participativos son y qué tanto espacio les das vos para que puedan enviar comentarios, aportar contenido. Es clave. El feedback instantáneo que tenés en el chat es súper importante.
0: Yo le doy bastante libertad, yo me nutro mucho de eso. Estoy constantemente atento al, al chat en cada stream. De ahí siempre surge, uno estás hablando de, de una noticia X y viene alguien y dice, no, salió el tráiler de tal película. Y te tira el link y vos podés ahí elegir sumarte a eso. Después tenés herramientas para fomentar la interacción en el chat a través de encuestas, apuestas, los emblemas que los usuarios tienen al suscribirse, así se le destaca su mensaje. Tenés puntos en el canal, vos podés usarla de la manera en que el streamer decida para destacar mensajes, para proponer un tema, para proponer una dinámica dentro del stream o hay mucha gente que lo, lo pone como diciendo, bueno, querés un saludo personalizado, pone tus puntos del canal, que son fidelidad. Yo le doy mucha importancia, no en el punto de el chat hace el contenido, ¿no? Pero sí hacerlo sentir parte.
2: Lucas, ¿y cómo generás contenido o producís el contenido que, que mostrás todos los días durante esas dos horas?
0: Yo lo hago medio mixto. Yo siempre sé de lo que voy a hablar, por lo menos en una apertura, en una Primera hora y después de esa primera hora si metí todos los temas que yo quería hablar quizás ahí sí, aprovechar de lo que se estuvo tirando en el chat y ver para dónde vamos, porque eso es, es importante, hacer sentir a la comunidad que la escuchás, la lees y estás atenta a lo que les mueve en amperímetro digamos, eh, siempre llevar una consigna un juego o una pregunta o así, funciona muchísimo, a mí me funciona muchísimo y es parte de la vieja producción de radio también, no de la preproducción de un programa de variedades en la radio yo no voy a decir que es el reemplazante porque un programa de radio se compone de un montón de partes para ser bueno una persona sola en un cuartito no puede hacer un programa de radio puede hacer un stream y listo pero en esa simplicidad también encontrás un montón de gente que elige eso Es decir la verdad es que sí tengo ganas de pasar mi mañana con vos tranquilo siento que estás desayunando ahí en el stream yo puedo estar desayunando también y charlamos y no me voy a comer ninguna publicidad no me voy a comer ningún
1: PNT loco o sea hablando de ese contenido ¿Cómo te funciona, si es que lo has puesto en práctica frecuentemente, la posibilidad de transmitir entrevistas en ese espacio también en vivo? ¿Forman parte de tu menú de contenido habitual? Sí,
0: ahora me estoy tomando un poquito de, de distancia de las entrevistas porque hacer esto mientras haces el canal de YouTube y la verdad es que más allá de tener una diseñadora y una editora de videos para YouTube, Twitch lo manejo 100% yo y es difícil producir la nota preproducente los llamados. La verdad es que sí y funcionan muy bien. Funcionan mejor las entrevistas en Twitch que en YouTube. Me atrevería a decirte ¿por qué? Porque tenés la posibilidad de tener al protagonista ahí en vivo, lo charlas y encima el chat tiene la posibilidad de hacer las preguntas y vos como entrevistador podés balancear entre tener tu camino de ruta de tu entrevista preproducida, pero también hacer sentir parte de la comunidad de vas viendo las preguntas que hacen, cuál de las respuestas del entrevistado o entrevistada impactó más, entonces puedes ir por ahí también, está bueno. Eh, la dinámica de la entrevista eh, con un chat en vivo y una comunidad detrás está, está muy buena siempre las entrevistas han sido de manera virtual a través de un Meet a través de Discord a través de Zoom
2: Lucas ya para ir terminando en primer lugar te agradecemos mucho y en segundo lugar te queremos pedir que nos recomiendes algunos canales para fogonearnos en Twitch relacionados con lo periodístico la actualidad o lo que vos quieras
0: primero que nada muchísimas gracias por este tiempo por la invitación y por todo yo siento que soy un neófito en Twitch les soy sincero hay muchísima gente que está ahí hace años y es referente pero también siento que hay un montón de colegas que estaría buenísimo tenerlos en Twitch, ¿no? Canales que veo mucho, un amigo queridísimo, que es Alejandro Some, que hace un canal enteramente dedicado a la arquitectura. Es así como su cuenta de Twitter está dedicada a difundir arquitectura, él hace streams hablando de arquitectura relacionada a series, a películas, a historia general y es súper, súper entretenido. Después, humoristas Lucas Lauriente, Lucho Mellera, que de alguna manera encontraron ahí un lugar que no habían encontrado ni en Instagram ni en y en YouTube. Hay una chica que me gusta muchísimo que es Flo Pereira, que lo que hace es ejercer el método Pomodoro de, de trabajo y estudio en Twitch. Hace streams mostrándose cómo trabaja o estudia durante 25 minutos, 5 minutos de recreo, otra vez media hora de trabajo con música de fondo, y después que de repente tiene un recreo largo para hablar con, con gente. Eh, hay muchas cosas.
2: Es increíble, y por supuesto, eh, las edades y la generación que consume Twitch la siento, y también lo dicen las estadísticas, como opuesta a la, a la que consume los medios tradicionales, que supongo que son millennials y centennials.
0: Quizás hace dos, tres años la audiencia central de Twitch y casi única eran chicos y chicas de 12 años que buscaban a su streamer favorito a ver cómo jugaba Fortnite, League of Legends, Call of Duty o el GTA. Pero eso fue mutando, sobre todo en estos dos últimos años. La categoría más importante ahora de Twitch no es un videojuego, sino que es In Real Life. Just Chatting, que es charlando tranquilamente, ¿no? Y es gente hablando a cámara. Entonces fue mutando mucho.
1: De mi parte, Lucas, te quiero agradecer muchísimo tu participación y las ganas de inspirar a nuestros y nuestras colegas.
0: Por favor, Edu, muchísimas gracias a vos, a Iri. La verdad es que sí, tengo ganas porque para mí, cuanto más gente seamos, mejor, ¿viste? Es así.
2: Mil gracias y obviamente te seguimos en YouTube, en Twitter, en Instagram y creo que esto recién empieza, así que que digo continuará.
1: Claro que sí. Cada día, Twitch recibe un promedio de 26,5 millones de visitas. Y cada mes, más de 6 millones de personas transmiten contenidos propios.
2: Y como nos contó Lucas, son muchos los creadores que viven de esto. Algunos ganan millones y otros, la mayoría diría, generan su propio trabajo de manera independiente a través de contribuciones o donaciones de usuarios. Un dato interesante es que
1: luego de haber sido comprado por Amazon en 2014, no paró de crecer. Y con la pandemia, digamos que terminó de coronarse como la alternativa a YouTube.
2: Y creció durante el 2020 en un 56% de horas consumidas. Pero quizás esto es solo el comienzo de una gran alternativa para que los periodistas generen su propio contenido.
1: Esperamos que les haya gustado este capítulo en el cual seguimos buscando nuevas instancias para desempeñar nuestra profesión. Nos quedan algunas certezas sobre Twitch y un entusiasmo muy grande por empezar a consumir.
2: Consumir y producir, Edu. Realmente me dan ganas de tener una silla gamer pero para hacer periodismo. Fuera de broma, es un aire renovador para la profesión.
1: Coincido absolutamente, Iri. Nos encontramos en el próximo episodio con otra conversación sobre los nuevos mundos del periodismo digital.
2: Hasta la próxima.